0: Hello, 大家好，我是阿豪，哎， hey, 我是花，欢迎收听《One <What S 1> Fuck、er》uh, <好>。哎，那继续聊我们那个公务员面临的压力，压力实在太多，<对>是好分两集了。对，我觉得那个其实公务员有一个最大的压力就是服从两个字，这真的是哎，对，因为你在公务员体系啊，真的你服从是大于一切的，而且你要压抑自己的本性，嗯、真的。在开会的时候，特别特别是这样。对，因为有一些人可能讲出很奇怪的话，你也只能翻白眼，因为对，<笑>你不能讲什么。對,对，而且如果他是他他是你的组织，然后他要求你一定要这么做的时候，<對>只要在合法的范围之内啦。对，没有所以你就是要压抑自己的本心这样子。對,对。那再加上，我觉得尤其是现在选举要到了，嗯，然后就常常会做一些很奇怪的事情。哦、嗯，我因为离开那个机关有点久，所以已经无感了。嗯、这部分比较无感，对，所以。这个我觉得服从服从这件事情，就是让公务员压力最大的一个部分呐、啊。嗯，然后再加上这个压力，其实不管你调到哪个机关去，可能都是没有办法避免的。像这种这种压抑啊，我想到一个例子，就是说，嗯、呃，就是“指鹿为马”这一句成语，大家应该都知道。对对，那它是这个是故事的原起，是在于就是说那个宦官啊。呃，应该是赵高吧？对，啊，如果讲错，大家不要骂我，因为历史不好。好好，好好好反正就是那个宦官奸城嘛，他就是要彰显出那个权力的傲慢啊、哦嗯，所以他故意拿了一只鹿，然后对着所有的大臣就说：“这是马，这是一头马。嗯”那大家觉得他是鹿还是马呢？哎、嗯欸，结果呢？怕死的人，通通都说这当然是一头好马。开始就有人瞎掰了，说这个马、啊、就是颜色真是漂亮，<是>就巴结长官啊。对对对，就巴结。啊、那只有那些不知死活的忠臣还说，这明明是一只鹿，你们太荒谬了。好，他就这样对这样说好了。我如果出任公务员，嗯、我会说他就是鹿。但够了二十年，我会说他是马，因为我不想死，所以公道在自己心里面就好了。对，可是你能想象，就是说资格中间的那种心性的扭曲吗？我可以理解啦，<嘿>因为你要在这个职场里面生活下去，你不得已只好扭曲自己。但是你、嗯、你知道你处在一个很矛盾的状况啦，嗯、你的本性是没有变的，嗯、但是你不能够公诸于世，这样、嗯、你不能让世人知道这是多么的荒谬而已。对，所以我觉得某方面夸张一点来讲，其实公务员的那种必须服从，他就有点像指鹿为马。哦，我懂，他不得不服从，嗯、因为这是他的职业。对对对，對對那可能也有有的人会说，你在私部门，你也可以不服从啊。但是私部门，我们是可以有一个建议出来的。嗯、然后私部门，它其实是着重在商业利益，它要赚钱啊，公司利益。对对对，有公司才有你啊。对对对，它是公司利益，嗯、所以它有时候不会。像公部门，他可能会为了说我想要继续呃当选，或者是、嗯、呃一些跟政治上嘿、欸、比较有关系的、欸嗯、做一些奇怪的事情这样子。嗯、对，那我我再举例说，呃，这个服从是还包含了什么？比如说我们那时候做行销的时候，嗯、然后一开始呢要冲那个按赞，按赞数。哦、那按赞数呢，首先就开始要求啊好，回去用你的 FB 帮我按赞。嗯才一个而已啊！啊，你要叫你的朋友按赞，那我、嗯、然后比如说对，啊，比如说我们有贴文的时候，哎、欸，阿、啊、豪回去做分享，嗯、用你的 FB 来做分享。为什么我要让我朋友看这种垃圾东西啊？是好，再来就是比如说，呃，有一些网军他可能在不同的社群里面留言，然啊，重伤我们机关阿豪快点用你的账号去回复，说这一切都是假的。我能干嘛呀？好啦，所以啦，<笑>你你懂吗？这就嗯。为什么？对，为什么我的私人领域要被要求提供出来？对，因为你要表达你的忠诚。對,對,對,對,对，对，对，对，对，这就是无形中堆叠的那种压力啊。嗯、那你可以什么都不要做，可以，嗯、你可以都不愿意配合。那官也与你无缘，对，那个官位就会与你无缘。<對>那我们之前讲过嘛，<對>一个萝卜一个坑啊。对对对，所以你就是要善用各种方式表达你的忠诚，让主子们觉得说，嗯、哇塞，这个好使唤。就跟刚我们也有提到，就是说，如果你要找自己的左右手，你肯定找配合不来砸自己、啊，对，肯定找那个呃可以。把自己 FB 贡献出来的，对啊，对啊，<笑>对没有错啊，所以这就是也是一种压力啊，嗯、<对>确实对。然后再也是啊，嗯、我觉得公务员为什么压力大？就还有一个就是我们的工作选择被局限了，几乎没得选啊。有人会说，你可以上吊啊。啊啊！商、啊、调像我这把年纪就一直调不成功啊！哎、欸，对，那可是你在私人机关也有可能找不到工作，嗯、因为你年纪一大把了。嗯、对。好，那我们讲一下为什么公务员的选择会有一个局限呢、啊？嗯、因为我觉得我们考试考上了呢，它虽然是一种保障，对，但是它也像一条锁链一样，把我们五花大榜绑了起来、嗯。也是，对对，因为你很难说、嗯、啊，算了，老娘辞职不干了。嗯，对，我试过就不成功哎，<对>钱还是很重要很。对，因为你过去的经历都是在做行政业务的，<对>这个在私人机关是不需要的。对对，所以你就很困难。对，然后呢？再来是我们的商调也一直会被挡，像我年轻的时候，那时候商调也一直被挡，<对>然后年纪大了就商调不走了。对啊，像像我现在这个年纪，真的今年不知道面试过几次了。对啊，哎呀，蛮伤心的。对，所以你的工作选择就有一些局限性。嗯、那可能很多人呐、啊、会觉得说，哎，私人机关也是一样啊，我也可能年纪大了也找不到工作啊。嗯、可是问题是在于说，因为我们有一些考试上的保障的时候呢，呃，可能你在待一个机关里面呢、啊。嗯你就不是在选择你想做什么了啊？比如说我在私人机关啦、啊，我知道我去 Seven Eleven 可能就是做服务店员、收银台，这个我可以，我知道啊，我也想去做，所以我去应征。对，好，但是我是公务员的时候呢，我今天分发到了这个机关，你根本就不知道你要做什么工作，你是被做。你要人家分配给你的工作，对，我叫你去做收发你就做收发，我叫你做档案管理就做档案管理，你什么都必须接受，<對>因为你就是要服从嘛。对我觉得那个公务员刚分发的时候，那那个前几年的职务啊，几乎有点，我觉得有一有一半几率以上的人都是后来都被定性了。对，就是比如说他是被分到，比如说他是如果做那个呃都市计划，那他可能只要不离开这个都市计划相关单位，<對>他可能以后一辈子都是在做这个业务、欸對他。对，对对，他会一直在做这些业务。对对对，對對那如果是户政啊，像综合行政，嗯、如果他一直在户政，他都不离开的话，那那就一辈子只会这件事情了。对。对，那主要是呃，因为我们一开始出任公务员，可能有好几年，就是说，不管长官给你什么工作，你就是只有接受的份呐、啊。对对，對但是人家可能也会觉得说，你在四部门也是啊，人家叫你做什么就做什么啊。嗯。但是问题是，我在四部门的时候，我一开始应征的时候，我已经有一个明确目标，说，哎、欸，我可能想要去做业务，我就知道我要去卖东西。对<嘿>。好，我我知道嘛，嗯、或者是说，哎、呃，我要去工地，我可能就知道我要去晒太阳，我要去搬钢筋。对对。对,對,對我有一个呃。就是我已经有一个预期了，嗯、但是你在公部门，你真的很难预期说，我可能会去做什么工作。对对，對對因为你进去的机关，各种工作都有，<對>然后大部分的长官是不会。根据你的试信给你工作的，我们<對 S 1> 我以前的经验都是通常是我拿到职务分配表，我才知道我被换了什么工作。呃，甚至是说好像在一个局里面会有好多个科嘛，对不對,对？对。那其实呃，我也蛮少遇到，就是说有哪一个局长啊，哈，他他有这样子的魄力，就是说他把全部局里面所有的大家的呃人才都视为是一个。一个比较呃，就是一个培训，就是流动的人才库，对对对对对,對，没错，很难很难，嗯、对，真的很难，因为大家都想要就是稳定，对。那当你已经很熟悉这个业务了，我把你换走，我不是找自己查吗？对，是没错，而且他们也很担心说这个工作出 trouble， 对，所以他们就不太会去调动同仁的工作。对他们比较就是呃，公家机关比较不会从就是人才长远培训的角度来去做业务的分配跟安排或轮调，<是>所以是几乎很少在轮调啦。对。欸、那就会造成，就是说，哎、啊，同仁时间久了呢，他也开始觉得啊，我只想做这个工作就好了，<對>我也不想要做调动了，<對>我只想要这样就好了。对对对对对对，这<對>这样的话，就是真的，就是说。工作来讲，它会越来这个门越来越窄，而且这个工作选择的局限，其实讲起来就是说，在私部门呢，你可能叫做你是主动的去选择你要去什么公司，嗯、你要做什么工作，<对>但是在私部门呢，你是被动的被安排去做什么工作，或者是调到什么单位去。对,对,对，说真的，我们二十几年这样下来，我们还真自己，不管是自己或你自己有没有听说过，有哪个人他是自己去跟局长说，我。我想从甲科调到乙科，因为我对那个科的业务有兴趣，呃、興趣对，所以我想往那边发展。個裡面没有吧？十个里面有零点五个就了不起了对<嗎>，零点五哦，我自己是真没听过、啊對。对，然后我再举例来说好了， <Okay. S 1> 我当时其实我因为一直很诟病于这种被安排工作的事情，嗯，所以我自己在当主任的时候，嗯、我就突破了一个安排工作的方式。哦，我的工作，我让同仁的工作是先填填写志愿。嗯好好哦，就是在秘书室里面的各式各样的工作啊，嗯、然后我就让他们开始填写志愿。好好哦，因为呢，我会觉我自己觉得啦，你喜欢你的工作，乐于你的工作，你才会做的开心。对对，對對嗯，然后。呃，这样你就开开始开始就会填第一、第二、第三嘛，你就是每一个都要填你的志愿这样子。嗯、那原则上我在安排工作的时候，我会尽量让他是在他的第一跟第二志愿。哦，对，那每年、嗯、每年我都会调整一次工作，所以每年都让他们填一次志愿表。好好，我想想，你这个制度若发扬光大，哪一个局长愿意这样？那那个单位的人幸福，但是我告诉你哦，曾经有人跟我讲过，说我的那个单子很大。嗯嗯，因为其实突然只要换工作，欸、尤其是这种三百六十度全方位，大家都调整过，对，工作就一定会出差错，对嘛？所以就没有一个局长敢这样做嘛，对，不要说局长，就连科长都不敢这样。但是我不知道为什么我的。就是胆子这么大，我就一直觉得他们换了工作，自然就会把事情做好啊。嗯、<笑>可是事实证明也是这样啊。同仁也就是会把事情做好、啊、你看我们当时被安排去做那工作之前，我们难道知道怎么做它吗？不知道啊。啊，结果去了以后呢？欸、可是说到这个，我我通常会这样，比如说，因为我通常转换工作都是在呃农历年后开始做转换，嗯、所以我在农历年前呢，大概一月的时候，我就会让他们知道说未来新的工作是什么工作。嗯、他那他们自己，对他们自己也会花大概一个月的时间在做那些。交接的工作，嗯，然后就是整个在农历年过完之后，大家就做新的工作。而且我觉得这样子，它有点活水的概念、嗯。对，因为我当时就很怕说某一个工作只有一个人会，他如果离开了，死定了，嗯、那个工作就没有人会。对啊，欸、所以我,覺得我才会做我真的觉得，听众朋友，如果你啊有那个人脉，比如说你的妈妈是某单位的局长，哈，哎，真的有这种、欸，哎。哦，好哦，好哦，赶快给他进一下。有啊，以前以前来公勋处帮我们上课的处长，他他自己女儿也是公务员。哦。哎、欸，对啊，假如说有这种关系，记得。把这个制度带回去跟你爸爸妈妈讲，我覺,<嘿>我觉得是会让整个机关活化起来。<對>但是，但是我还没讲完。那、啊、这很好啊。嗯、后来呢，我不是换了到,到第二个呃机关去嘛？我换到第二个机关，我当主任经历过两个机关啊、嗯。我到第二个机关的时候呢，这机、個、关的人流动率很低，嗯、所以里面的人呢，就是资历都很很久。嗯、那我觉得最不可思议的是，居然有人待了三年不会写公文。因为他们前面的长官不给他们换工作，好，所以大家永远都只会做那一个工作。嗯，好，那我去了之后，我大概半年之后，我就开始给他们换工作。嗯，好，那接下来一样嘛，经过一年之后，我就开始给他们又要调整大家的三百六十度大洗牌啦。你会发现，他们填写志愿的时候，第一志愿永远是现在做的这个工作。好，没关系。那至少是一个自愿呐、啊。是啦，是啦。那通常遇到这种状况，嗯、我就会让他做第二个自愿的工作了、啊嗯。因为选我不让他做原来的工作、啊，他曾经有机会拥有选择权嘛。是是是，至少他是有选择权的。哦、对啊對，因为我想要打破这个工作选择的局限啊。对啊，我觉得好可惜哦。拜托，如果你有哪个市长候选人，拜托板块挽留我们花花去政务官處處處，你想太多人事我已长，好不好？我已经对这样子公务人生啊，觉得太累、<笑>太疲累了。你把我正在玩，你再走好。我正在把那些堆叠的积木一个一个拿掉呢。<笑><笑>好。然后再来是讲到公务员的另外一种压力，其实就是还有一个就是形式化的工作，嗯、真的很多形式化的工作，我超讨厌填这些表单，真的是。对，尤其是啊，嗯、你要知道，每换一个每每每换一个市长啊，嗯，你的所有的研考啊，欸、就会重新更换一次。那个时候最可怕，要填的东西最多，为什么呢？因为旧的还在，哎、欸啊，新的一直跑出来，对對,对，很可怕。那为什么新的呢？它还要有新的研考？其实他们、嗯。管理的事情都是同一件事情，嗯，但是为什么新的人他又要搞出一个新的研？他一定要弄出新的表，代表他要做事啊對，对，代表他跟前面的人不一样，<對>代表他比前面的人优秀。对，其实我觉得最大可能是他根本不想重新看前面的人搞了什么。对，没错，欸、但是他又不能一下子就说前面的不要管了。对，所以他只好创新啊，然后就会旧的新的叠加起来，对，就造成公务员很大的压力。对，然后那个承办怎么有这么多研考报表要填？我以前在教育局真的是很讨厌，就是严考，他们真的常常就是呃，悬钱一大堆要我们统计，尤其跟市长绩效啊啊，对对，这几年市来的成绩单呐有关的东西，真的烦死了。对，然后再来，像呃，已经推行了好一阵子的四审专案，嗯呃，现在我。我知道还在做了，只是现在没有、欸、对，没有嘛，只是现在没有以前那么好像就是说，哎、嗯欸，我们在做这个大家一起节省的工作，什么叫四省？你、嗯、就省到快死了，还要省水、省,省油、<笑>省电、省纸<紙>？嗯嗯、对，好，那省纸就是他们在推行那个无纸化嘛，无纸化对,對,對,對嘿。然后省水跟省电啊，它就是从机关的大楼，你如果在外面有办公大楼的话，嗯、你就是每一年哦、喔、的水跟电都要比去年少。嗯，对啊，省到最后大家不要办公就好啦。对，很可怕吧？所以为了应付这种状况呢，<笑>我记得我们刚搬到新大楼的时候，第一年就要狂用那个水跟电。<笑><笑>那是有经验的人才会这样，要不然、啊、怎么办？第二年要比第一年省哎、欸。<笑>对啊，那我如果今年好省了，我第二年<笑>我我我都不要穿衣服好了。所以你们那个灯啊，就要二十四小时全开，嗯、然后没有人的位置要。所以你说真的叫省吗？没有啊，先先创造不省，后来才有空间可以省。对，所以有没有很行事化？嗯、好，那再讲到省油好了。啊嗯、你知道省油怎么看吗？它省油是看你大队里面的那个，就是机关里面的那个公务车辆的油费哦。嗯嗯、对，所以你油。费。费呢，就是越来越少才叫省哦，那就坐 Uber 就好啦。<笑>对，我就坐自行车，对啊，就变成这种奇怪的状况。<笑>可是花出去的钱还是在更多啊。但对，我说我就很难理解，说我们这种很形式化的“四神专案”到底是在搞什么。<笑>对，所以啊，他们呃、嗯，他们那时候我去公讯处上课的时候，他就讲，就是说，他们其实从计划预算的角度已经开始在检讨，就是说，以前有做的未必要发咯。对，拜托不要好吗？对啊，已经省到一个这个东西已经没意义的时候，为什么要继续做？你知道后来我要离开的那一年，我们那个省电啊，因为夏天越来越热，嗯、所以大家电啊，我们本来都开二十七度，嗯、然后因为承办人从外面回来真的太热了，嗯嗯嗯、然后我们就想要开二十六度。嗯嗯。嗯嗯嗯差一度而已、啊。对，然后可是我们的电费就会暴增嘛，<笑>跟去年比啦，就会增加嘛。Oh, 然后我们就必须写检讨措施这样子， oh, 然后就会大家很痛苦。Oh. 然后我们就必须想，就变成又累到我们的秘书室， oh, <that> 检讨措施就秘书室在写的、啊，<笑>又不是承办人写的。Oh. 然后我们就必须花人花人这样去巡逻，说大家没有把暖气开到二十七度。啊，有没有很无聊？真的哎，二十六度跟二十七度有差吗？就是电费会差。是啊，就类似类似这种形式化，就造成公务员很大的压力。哦，那个水电那时候，我听到呃有某单位就是有一个想法，就是说，那如果就是省到做到不能省的时候，就不如建议大家就是周休周休三日。哦，对对对，那一天绝对省很多。对，就是在家里一天才远距办公，因为疫情时间大家已经习惯了嘛，也没什么不行。说的也是有道理。可是其实回家花。自己家里的对啊对啊对对对对对对对，<笑>没错，还是有在花<笑>对对好。然后呢，像那个呃，绳子，你知道我们以前还有一种很好笑的方式，因为有一些没有办法绳子啦哦，因为比如说发公文给民众，民众他就是没有办法，哦、<對 S 1> 他没办法送上电子文啊。对，<對 S 2> 所以当我们发现说，哎，这个呃绩效比例很低的时候，我们要怎么办？通知一定得公文，我们就要自己想办法创造一些电子公文出来。哦，把那个分母拉大是吗？对，你看多无聊，形式化的工作，有没有这种开始堆叠你的压力呢？对啊。好了，接下来我们再讲到一个也会让你压力很重的。之前我们在新北市政府的时候，其实各位可能不知道，因为新北市政府我们非常非常的重视发文的时效。哦，有有有有有，很可怕吧？你知道民众如果写一个公文进来啊，如果我要回公文啊。我要发文给民众发文出去，所有发文出去都必须在收文当天开始起算、嗯、二点五天之内要做发文哦，做发文哦，欸、不是陈判哦你。你们太短了吧？我们是都七天呢、欸欸。没有没有没有，<哇>七天是半截。<們>我讲的是只要是发文，哦、你如果是存查没有关系，哦、但是你只要有要发文出去的，都是二天五天内要发文。哦，太恐怖了。然后如果是你是填写陈情案管系统的，四天内要结案。嗯。都不很可怕，哦、对啊，因为压力好大。对，因为你一个案子进来，你可能要去会刊，你可能要去找资料，然后再加上你要写公文，成河就要跑多久了？没错<錯>，嗯、所以后来呢，嗯、我们就会开始又演变出另外一种形式啊。<對>上有政策，下有对策。哦，哦比如说这个发文好了，发文我们就会先签后稿。哈，哈哈，按奉合定啊啊！怎么叫先签后稿？先签后稿就是呢，我先签啊，民众来了我就先用签啊，签签就不叫发文了嘛。对啊，签一签，签一签，然后会在后面一半就写说啊，文拟奉合后另案发文，民众什么什么这样对，然后这时候只要授权，可能哎，我就主任就可以决心了，哎，就绝对保证零点五天就给你出去对对对对对，类似这种模式。我知道，对，就是我们那个在签办补助学校经费的时候也是找也。看吧，看吧，里面很形式化，对对又为我多制造了一个公文出来。啊嗯、然后再来是陈情案管系统，要、嗯、四天内结案。那这个时候的模式也是一样，我们就先写一个跟民众讲说啊、呃，亲爱的民众你好啊，<笑>你现在的案子啊，我们呃会开始搜查资料、收、嗯、集资料啊，然后一定什么时候就会看啊，嗯、那这次先算结案哦，嗯、就就有点说我什么都没处理，我先回你这个。那就更惨啊！那这案子可能就石沉大海啊。不会不会不会，因为第一次他是他只管第一次哎进案的案子，那你如果接下来他就叫序列陈情案管，他就会序列哦，他序列对就没有要求四天了。哦，反正就是只有新进案件就是四天内要那这样子感觉上他也没有省到什么，他反而创造出更多东西。没有错。然后你要知道这个公文时效发文的要求演变成后来怎样吗？后来演变成说。因为你为了先签后稿，对，你本来是不是一个稿就结束了？对呀、啊，那你先签后稿是不是制造两个公文？是啊，就多一件事了。对，就多了一个公文。对、嗯，那你在整个公文的那个数量上就变多了对呀、啊，膨胀哎、欸，对，压力又来了。哎，为什么？这也是压力。机关首长又要求说，我们要把公文减量啊！啊、哦，量多也不行啊！对你不知道吗？超可怕的！那、哦、民众就一直写公文了、啊，我量多还不行哎、欸！对啊，你看压力有多大、啊！他们那个什么神逻辑，我就不我不懂。对。哎。<笑>所以真的压力非常的大，嗯、然后比如说澄情案件好了，嗯、你知道研考单位怎么看你的澄情案件的那种品质吗？嗯嗯、他就会觉得澄情案件少了，就代表大家做的很好哦。嗯嗯嗯、所以当你的澄情案越来越多的时候，嗯嗯、他就会觉得一定是你们做的不好。哎呦，有没有压力好大？<这>你你的<这>你的心中的积木又开始堆叠了吧、嗯、对啊，而且这个很多东西主控权就不是我产生的，这个问题不是我产生，我是为了解决你制造给我的问題。嗯嗯问题就后面真的是压力太多了，所以要进入第三集了<笑>對。对，我也觉得考一个形式化的压力就已经。嗯，让我不得不辞职。哎<笑>呀、欸，那我觉得你以前怎么可以秘书是主任当的感觉好像很轻松啊？就我们会开始想很多，修胖修胖啊，出国干嘛什么？就要修胖修胖啊，想办法去处理这些被要求出来的东西，嗯、如何让它看起来美化啊？嗯，对，嗯、那些压力有多大、啊、我脑袋都装这些奇怪的东西。好，再次呼吁，有哪位市长候选人，你如果呃、欸、有认识的话，你赶快推荐花花、呃。不用了好吗？<笑>对，拜托各位，只要让公文时效回到正常的状态，好吗？好吗？嗯、就这样子，不要给承办人那么大的压力，因为你们要知道，承办人有这种发文的压力，秘书单位就有研考的压力，<是>所以对，因为研考，研<實>考人员要一直追着承办，所以承办人就北诵，就对了，呃研考人员凶，研考人员压力也很大。嗯对啊，所以如果你是综合行政，说真的，你跳入了研考的坑，跳入了秘书室、档案管理的这些坑的话，其实，嗯，你就很容易对陷入这个压力的坑啊。对啦，其实秘书室什么工作都有压力啦，就算做行销也有压力啦。对，但行销感觉坑那种坑是啊。错错错错错，行销的压力也超大。好吧，那我们就下一集再聊了。哦，好啊。压力大到要聊三集，不好意思哈。那我们这一集先到这边，好，拜拜。